0: Staklenim izvornim.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Lepo vreme omogućilo je nastavak akcije Sadimo sada za budućnost Novog sada, pa je proteklih dana zasađen mladi drvored Koprivića. Govorit o tome, ali i o projektu spasavanja starih drvoreda Novog sada, jer je njihovo očuvanje u gradskoj sredini od neprocenjivog značaja sa biološkog i ekološkog aspekta ali i benefita koje ima za građane. Čućete i prve rezultate međunarodnog zimskog popisa ptica vodenih staništa, obavljenog u januaru, kao i rezultate akcije Ptica moje hranilice, koju realizuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Biće reći o planovima u cilju očuvanja i unapređenja kapaciteta zaštićenih područja kojim upravlja javna ustanova rezervati prirode u Zrenjaninu, kao i o odbacivanju rogovlja visoke divlječi koje se dešava sada u zimskom periodu. O ovim temama više nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače, za mladanskim smo im. Najvazduha više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je. Yeah Stando dimo dolte tu con sacco lì, cazzo muono. Un instrenu vivo seta calda sul l'isclomi, c'ho veci
1: Ne znamo koliko nam je drveće značajno, posebno u urbanim sredinama koje su uglavnom pune betona, mnogo se gradi i zato nam je važno svako stablo. U Novom Sadu mnoga stabla su prošle godine u Julskoj oluji stradala, što je dodatno osiromašilo zelenilo grada. Lepo vreme proteklih dana omogućilo je da bude nastavljena akcija Sadimo sada za budućnost Novog sada, paje na limanu zasađen mladi drvoret Koprevića obširni je Davorka Jelena Draško
3: U prošlogodišnjim superčelijskim olujama u samom gradu stradalo je oko 3.000 stabala. Kako bi se nadoknadila šteta dodatnom sadnjom u narednih nekoliko godina, planirano je ne samo da se nadomesti broj stradalih stabala, već i da se udvostruči, pa će u budućnosti biti zasađeno 6.000 stabala više od planiranog, naglašava članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mira Radenović-Bojić.
4: Ono što je nastavak zapravo te akcije jeste 17 koprivića koje sadimo ovde na praktično granici između limana 3 i 4 i sadit ćemo još 11 koprivića. Ono što je važno u narednih nekoliko dana preko 114 tabala dodatnih će biti posađeno na teritoriji limana, a polako se povezujemo na taj način sa Limanskim parkom gde smo u prethodnih mesec sadili preko 250 tabala.
3: Osim Koprivića, u najavljenim akcijama biće sađene i druge vrste drveća. Međutim, to drvo će igrati glavnu ulogu u još jednoj skoroj akciji sadnje.
4: 47 Koprivića će biti poseđeno u 47 mesnih zajednica. To su ove stabla koje su impozantna i pojedinačna. I sadimo ih kao znak sećenja na Koprivić koji je uništen u Oluje, koji je bio ipak jedan od simbola
3: grada Novog Sada. Sećanje na drvo Koprivića iz ulice Modene u centru Novog Sada živeće i na još jedan način.
4: Idemci ovog postnolovskog priča koji je, nažalost, podlegao posledicama oluje su u zelenilu i oni tek trebaju da se razviju u biljke koje možemo da sadimo tako da će i oni biti svakako poslediti.
3: Da podsjetimo, akcija ozelenjavanja sprovodi se na osnovu plana rekonstrukcije javnih zelenih površina u Novom Sadu do 2027. godine. To je sveobuhvatni dokument koji će, osim sanacije oštećenja i rekonstrukcije javnih zelenih površina, doprineti u napređenju zelenog fonda na teritoriji grada, ekološkoj održivosti i kvalitetu života građana.
1: Lepo je što sadimo mlade drvorede, neki gradovi u Vojvodini poznati su po svojim drvoredima, ali s godinama njihovo stanje može biti narušeno, a važno je da ih sačuvamo. Istraživači Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu započeli su projekat spasavanja starih drvoreda Novog Sada. Tim povodom razgovarala sam sa članom naučno-istraživačkog tima koji realizuje projekat Milanom Boriševim. Bye. Jako nam je teško kada vidimo kako su drvoredi u pojedinim gradovima, da tako kažemo, goli. Često kritikujemo one koji su to uradili, ali stručnici kažu da trebamo da ih oporavljamo i da vodimo brigu o njihovom zdravstvenom stanju, da im ponovno vratimo onu funkciju koju imaju, a ona je višestruka, posebno kada je reč o urbanim sredinama.
0: Jeste, svakako. Postoje razne mere u kojima možemo pristupiti da bi se brinuli o svim tim drvore jedna od tih mera jeste ta klasična, ja to zovem šumarska mera, pošto ja nisam šumar, ali sam direktno srađivo sa šumarima, urezivanja, tako. To je jedna od mnogih stvari koju vi možete da uradite kako da pomognete tom drveću, svakako je ta pomoć tim stablima potrebna, zato što su uslovi u gradskim sredinama često prilično ekstremni, ima puno betona, ima puno tih veštačkih površina zgrada i to sve uslovljava... Pojavu, povećene temperature, manje vode, voda se ne drenira tako lako u zemlji imamo puno je, i tih odvodnih instalacija. Sve to zajedno dovode do toga da imamo neku potrebu da malo više brinemo o tom drveću, a koje nam je svakako potrebno iz, iz raznih razloga.
1: Koje su to funkcije drvoreda u jednoj urbanoj sredini? Obično su to neki stari drvoredi, neke nove drvorede gotovo da ne imamo ili kako da kažem su oni još uvek mladi pa možda nemaju tu puno funkcije
0: Lepo ste sada rekli još uvek su mladi ovaj, može da se stekne možda čak i pogrešen utisak da se možda i ne vodi računa o tome ja znam i ljudi iz gradskih službi koji zaista vode računa o tome ali ovaj, ima to jedna anegdota o glavnom prokledstvu šumara kaže nikad neće doživeti svoju šumu prosto je potrebno vreme ali tako da drveće pogotovo neke vrste koje sporije rastoji koje su veće, glumaznije Da ona dostigne neku svoju punu veličinu. Tako da je to isto tako potrebno sačekati da se neguje da da ta, ta šumasta sa. E sad funkcije su razne i benefiti drvoreda su ogromni. Da krenemo od toga da je, recimo, generalno rečeno, jedan balans koji pojava drvoreda u ulici donosi ekosistemski gledano, neverovat. Kad kažem ekosistemski, mi imamo sad tu priču, recimo, o kvalitetu zemljišta, o kvalitetu vazduha, o temperaturi koja se niveliše prisustvom bilo kakvih zelenih živih stvari, a naročito drvoreda. Sad, Recimo, ako pričamo o temperaturi, svako od nas zna i osjeća kad stane na neki gradski trg koji je sav u nekom betonu, mermeru, koliko je toplije leti, pogotovo kada je i najvažnije izdržati tu toplotu, a prisustvo zelene vegetacije, naročito drveća, drastično to niveliše. Ima vrlo preciznih naočnih istraživanja o tome, recimo jedno istraživanje s 2013. koje je radila jedna internacionalna ekipa kombinova, Kina, Amerika, Rusija, vrlo onako šareno. Pokazala je da ako imate u jednoj klasičnoj ulici, recimo s dve trake i parkingom i zgradama od nekoliko spratova, drvorec sa obe strane, to redukuje temperaturu za do jedan stepen. A može da bude i više ako ukombinujete to i sa travnjacima i tako dalje. I onda su izračunali vrlo precizno da recimo u toplim letnjim mesecima da tada može da se poveća potrošnja električne energije. 50 do 65% urbanoj sredini u odnosu na neuru. A da prisustvo dva drvore da se obe strane ulici to spušta na 10-15% i sad vi vidite ko je to ušteda samo sad pričamo eto, o tom ekonomskom aspektu, naravno da to je prija čoveku kad uđe u ladovinu ali to je nešto što recimo nije nikad jasno vidljivo, jel? možemo da kažemo ko šta da se zasadi, ko šta da se održava, međutim mislim da su benefiti nemerljivo već i teško ih je izmeriti, ali postoje kad je u pitanju temperatura e sad tu su i ovi drugi aspekti svakako kvalitet zemlješta zemljište, mi uvek zaboravljamo, je živa stvar. Zemljište ima puno mikroorganizama, gljiva i svega i svačega, bez kičmenjaka i tako dalje. Sve je to živa stvar koja doprinosi kruženju materije i kada je biljka prisutna, onda je taj balans te neke mikrofauno zemljištu na mnogo višem nivou. I zemljište se bolje održava, duže obstaje, plodnije, više se toga vraća, tako da prisustvo korenovog sistema tome takođe doprinosi onda jedna holistička dimenzija kvaliteta zemlje što jeste vodo zadrživost to je nekako nešto što mi u fiziologiji biljaka najčešće spominjamo ako imate relativno otvorene površine drenažne površine sve to postoji u urbanizmu kako se radi jel? onda se taj problem već delimično rešava.
1: Govorili smo o funkcijama drvoreda, o benefitima koje imamo od drvoreda, ali važno nam je svako drvo, naravno, u gradu i s je očuvanje tih starih drvoreda u gradskoj sredini neprocenjivo. Znamo da su pojedini gradovi u Vojvodini poznati po tome i Novi Sad ima neke svoje drvorede na koje tako smo je, ovaj, ponosni, ali svi ovi faktori urbanog življenja utiču i na zdravstveno stanje ove drveće. Iz toga vi na Prirodno-matematičkom fakultetu Departmanu za biologiju i ekologiju radite jedan projekat koji je veoma značajan, a koji se tiče očuvanja starih drvoreda u Novom Sadu.
0: Jeste, ako posmatramo drvorede po nekom starosnom Faktoru, naravno da postoje drvorati koji su stari, velelepni, drevni i oni imaju svoju vrednost ne samo u ovom kontekstu poboljšanja nekih kvaliteta, vazduha, nekih te mikroklime, nego jednostavno imaju tu neku socijalno-društvenu dimenziju. Ima svoju estetsku funkciju i naravno briga o takvim stabljima je malo zahtevnije i drugačija, pogotovo u urbanim uslovima jednog grada kao što je Novi Sad koji se stalno razvija, jer tu postoje razne probleme i opasnosti, od visokog drveta, velike grana i naravnoj brige koja nosi kada se usmerite na zdravlje tog stabla. Tako da ovaj projekat je zamišljen upravo tako da ćemo mi pokušati da primenimo neke malo modernije metode nedestruktivne praćanja neke fiziološke aktivnosti tih stabala da vidimo kako se one malo preciznije da utvrdimo kako se ona prosto aklimatizuju u često vrlo teškim uslovima naročito onim najtoplim letnjim mesecima. Jer to je naravno vezano i za promene klime, jer klima definitivno ima neki korak ka promeni, ka jednoj destabilnosti koja donosi te vruće talase kada je i suša veliki problem, naročito je nadostatak vode veliki problem i onda sad sva ta stabla možda koja nisu tako bila izložena tim stresnim faktorima pre 20 godina sad zahtevaju da malo više se brinemo nje.
1: I drve će živo biće, ima je. svoje osjećanja, verujemo da jesu pod stresom tu su i brojni infrastrukturni radovi koji Jest. svakako utiču i na koren same biljke i zbog toga smo se čudili prošle godine tokom one julske oluje kada su na izgled zdrava stabla padala i pitali smo se šta se u stvari
0: desilo? Mislim, na kraju krajeva je zdravo stablo pod stresom u takvim uslovima, ali kako ste sad lepo rekli, postoje ti urbani pritisci i jednostavno nekad je nemoguće potpuno sačuvati situaciju tako da je za te naše zelene pokrivače ideal. Jer kad pričamo recimo sad o dosta velikoj urbanizaciji Tokom recimo tih radova isto često dođe do degradacije zemljišta. Prosto mora nešto da se iskopa, da se ponovo zatrpa, u tim svim promenama nije lako misliti na taj deo aspekta, a to je kvalite zemljišta i onda ostane od građevinskih radova svašta u tom zemljištu, pa je to sad još dodatni faktor. Tako da sve to zajedno stvara stres i zaista postoji u fiziologiji biljaka termin koji se zove stres, stres biljaka, čak imamo i predmete koji se samo tim bave i mi naravno znamo indikatore kako da to prepoznamo pre nego što je možda očigledno ovako vizualno. I zato ćemo koristiti recimo neke uređaje koje mere neke parametre fotosinteze i vodnog režima taj odnos i korišćanje vode, naročito u gradskoj sredini. Ako...
1: Na, na kojim lokalitetima, gde?
0: U Futoškoj ulici bulevaju Jovana Dučića i u Radničkoj ulici. Znači, radi se o, o drvorodima Koprivića, Platana, ili kako ljudi često ne znaju, na engleskom se kaže Sikamore 3, drvo koje je zaista kao ukrasno drvo došlo, koje odnozi Zazi u mnogim evropskim metropolama se sadi zbog svoje lepote, ali i otpornosti a na bulvaru Ivana Dučića ćemo se fokusirati na lipo, koja je takođe kao ukrasno drvo kod nas sađena. Ovo su recimo drvorade koji su zaista velelepni i veliki, a koje moramo ipak pokušati kroz ovaj projekat da, da malo opipamo, ne bili našli neki možda pametniji način kako da se brinemo o tome. Da ne bude ni samo rezivanje koje nikad ne smemo zanemariti kao jednu mogućnost, ali postoje možda i drugi način i kako da se malo doprinese da to drveće lakše obstane i da je nam duže traje.
1: Da li će se ti rezultati moći koristiti recimo i primeniti na novosadske parkove?
0: Apsolutno da, to su jednostavno univerzalne stvari, univerzalne rezultati koji će, nadam se, zaista Nadam se, nego siguran sam da ćemo doći do nekog novijeg rešenja, a naravno za parkove to isto onda važi, mada pritisak koji ima drveće u parku je mnogo, mnogo manje nego drveće recimo na futoškoj pijaci, na jednoj raskrasnici koja je potpuno okovana veštačkim betonom asfaltom. Park ipak ima jedan svoj sklop, zbog čega u parku vi možete da sadite onaj neko drveće koje nije tipično otporno upravo zato kad recimo uđete u Dunavski park onaj ko hoće da obrati pažnju ima zaista velika paleta različitog drveća, ukrasnog i autoktonog i nekih ukrasnih vrsta koje su jednostavno lepe na oko ali te vrste ne bi smo mogli saditi u Futoškoj ulici prosto tamo je selekcija vrsta takva da morate birati ono što je otpornije da bi to zaista tu i opstava ali mere do kojih ćemo nadam se doći se svakako mogu primeniti u jednom širom dijapazonu brige ovo drvenosti vegetacija.
1: Da, o drveću u Novom Sadu koje je, je preko potrebno jer smo prošle godine izgubili, kaže, tri yes. hiljade stabala. Jasne,
0: yes. yes. jasne. Ali sve to kao, kao što ste vi lepo rekli, drveć je živa stvar. Ima jedna meditativna praksa da čovek stoji ispred recimo neke biljke pa onda razmišlja tome da kad on izdahne biljka to udahne, a kad biljka izdahne to čovek udahne. I to je zaista jedan genijalan, univerzalni biološki princip na kom se zasnjeva cela naša planeta na kraj kraja i to je recimo jedna osnovna ideja zbog koje svi treba da mnogo više shvatamo kako poštovanje treba da imamo prema živim bićima prema zelene vegetacije.
1: Recite u kom ste procesu, dok li ste stigli sa ovim
0: projektama? Pa, s obzirom da smo projekat dobili zapravo kad je počinjen zimski period, mi smo samo ovaj, malo obilazili teren, sad smo zapravo pripremili sve instrumente koje smo neke i nabavili nove umeđu vremenu ovaj, i čekamo evo, da počne vegetacija i da krenemo sa radom.
1: Dokad projekat traje?
0: Dokraja ove godine, tako da tamo ćemo imati celu ovu jednu vegetaciju da ovaj, izmerimo sve i da uradimo taj precizan fiziološki monitoring gde ćemo pratiti čitav niz parametara, neću sad stručno da ulazimo to, ali suština jeste upravo to da otkrijemo koliko brzo drveće reaguje i da možda razvijemo i neku monitoring metodologiju, biosenziv metodologiju, neku vrstu kalkulatora kako nedestruktivno, a brzo možete da vidite da li će biljka već ući u neki stres i možda nekom merom u napredaj da pomogati. Da. Pre nego što se već desi, da je ušla u neku te gobu da tako kažem fiziološku da se već borije.
1: Da, da joj pomognemo na vreme, da e, kažemo, tako, da intervenišemo na vreme, veste. jeste. Očekujemo rezultate, dakle krajem, krajem godine i nadam se da će oni svakako doprineti očuvanju drvoreda u Novom Sadu, ali ne samo drvoreda i, i nego i svih stabala u urbanim e, sredinama hvalavam lepo za razgovor gost programa Radio Novog Sada bio je Milan Borišev e, naučnik i istraživač sa departmana za biologiju i ekologiju prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu
5: Papa, Papa left, left you for heaven after your mama, mama lost a song And though your, your baby, baby left you left for Houston, Houston.
6: a graveyard by the pizza parlor, a gate that
5: only closes. Snowbirds fly away like secrets no one really wants to know. The climbing moon's always shining on the kind of shells you keep. The broken horse tied to the water towers running in his sleep. It's to bad You ain't got a sore place to fall It's yeah. too bad It takes his to the least of us all And says
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. U januaru je organizovan međunarodni popis ptica vodenih staništa. Akciju je kod nas realizovalo društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. O rezultatima popisa razgovarala sam sa koordinatorom akcije Markom Ščibanom. Marko, u popisu je učestvovalo preko 120 ornitologa, članova i volontera koji su obišli preko hiljadu lokaliteta, pa recite nam kakvi su rezultati popisa. I šta je u ove godine bilo u fokusu popisa?
7: Ove godine nismo imali nikakvih specijalnih ciljeva, osim ono što je najvažnije, a to je da pokremo što više lokaliteta, Da zabeležimo kako je stanje voda na njima i da opišemo ptice u skladu sa metodologijama koje smo već upražnjavali godinama unazad. Što se tiče samih rezultata, mi tek sada ih prikupljamo, ali ono što se može reći ovako na prvi osjećaj jeste da smo imali dosta manje ptice ove godine, guske nam opet nisu došle u većem broju kao što je to bilo nekad nekako su nas zaobišle ili ostale u nekim drugim delovima Evrope. Takođe ono što zabrinjava jeste smanjena brojnost glubore, naše najbrojnije zimske ptice i od i lovne vrste. Tako da to malo zabrinjava, ali videćemo kada sve sabere u kolikom padu se zapravo brojnosti uradi. Ovaj ono što je zabrinjavajuće je godinogodni trend sve manje lisaka ovacica nam baška koka sa belim kljunom, koja je nekad bila onako prilično brojna i također lovna vrsta, sada je nam je sve malo brojnije i na dneženju i na zimova.
1: E koje su bile najbrojnije vrste?
7: Pa, najbrojnije su bile upravo gluvar, iako je, kažem, mnogo manje nego što ih je bilo ranije, kad smo obeležili i preko 200.000 na popisu, sad je sigurno ispod 100.000, znači više od 50% je. I taj trend je se dešava već godinama. Unazad ne znamo zašto, da li je to pječi grip il eranovi neke bolesti to sve neznalo ali najbrani universite su bili gluvara i obični gal. Iza njih sledi velika list Aguska. To su tri najbranjivište nekoliko
1: godina u nasiti. Da li se mogu pretpostaviti razloze i zbog čega je ove godine smanjen broj vrsta ptica u zimskom popisu? To
7: se tek nakon nize godina kada se podati saberu na nivou Evrope vidi šta se dešava. Ptice nisu vezane za države nego za staništa kroz prizmu. Ima si prilika da li negde Jako hladno je i sve zaleđeno, da li ima hrane ili nema, da su veliki snegovi. Ptici se u skladu time pomeraju, tako da mogu ostati u Rumuniji, u Ukrajini, u Mađarskoj, Poljskoj. Čak guške sadmasovne ostaju neke vrte pataka ronelice, sada ostaju u Baltičkom moru, koje ranije redovno komplet ledilo, a sada je potpuno odleđeno veći deo zime. Tako da neke ptici prosto ostanu u drugom delu Evrope, ne dođu do da zimuju ili se iz nekog razloga, usred nekog hladnog talasa, kakve smo imali početkom januara raspuste u Mediteran i u sever Afrike, tako da ti pomeranje ima, tek na nivou Evrope se zna da li zaista kod neke vrste došlo do pade ili ne, ali na nivou naše zemlje mi možemo zaključivati da nekoj vrstama raste brojnost ili da fluktujira ili da opada, ali to kao vrstu na populaciju na kontinentalnom nivou ne treba da predstavlja brigu. Tako da tek ni za godina, nakon analiza, zvratno znači koji se kupuje podatke će se znati šta se zapravo dešava.
1: Pored popisa ptice, vi ste beležili stanje njihovih staništa.
7: Vode u Srbiji, iako se mi ponašamo kao da živimo na okeanu, su u vrlo, vrlo lošem stanju. Dunav prima kanalizaciju praktično svih gradova. Imali smo i naftne mrlje koje smo beležili. Komunalni otpad je svuda dužobale Dunava. Dakle, Dunav je pun i mikroplastike i svega, tako da ptice koje žive na vodi... I riba koja je u njemu praktično ima mikroplastiku, teške metale a onaj deo tamo kod Negotina gde se uliva otrovni timog tu je tek loša situacija a što se tiče drugih nekih reka poput zapadne morave, Ibra južne morave, smeće na sve strane otpadne vode, tako da što se tiče samih staništa loše a što se tiče ovih slatina vodoplavnih livada takođe ih iz godina u godine beležimo sve više preoravanja često ilegalnih, a slično je i sa, i sa nekim drugim staništima lokalitetima, takođe iz godina u godine sve manje aktivnih ribnjaka. Ribnjaci su nekad bili izuzetno važno kupjelište za tice i iz godine u godinu jedan po jedan se osobno ovi veliki nagase i tice onda nemaju više ni ribnjake kao utočište, a u Vojvodini imamo svega nekoliko velikih priživodnih jezera poput Palića, Ludoša, Stanokopova, Rusande, kanje koje nažalost opet iz godine u godinu zbog tih klimatskih promjena, odnosno sve manje padavina, sve veće temperatura presušuju, tako da su nam na njima u ovoj niski ili često i, i presuše, a zimi i zalede, tako da jako je malo zapravo stanište na kojima se ptice spevaju sakrići.
1: Pored popisa ptica vodenih staništa, radili ste paralelno i popis ptica Grabljivica u Panonskoj nizi, tačnije u delovima Bačke, Banata i Srema.
7: Da, to akciju koordiniraju kolegi iz Mađarske. Mi dajemo naš doprinos ...sa našim ravničarskim delovima zemlje, dakle ne samo Vojvodina, već i delovi ravničarski na desnoj obali Dunava dokle da dopiru. Ove godine smo uspeli da pokrijemo preko 100 kvadrata, 10 10 km u tem mreže, što je dosta bolje nego prošle godine. I uspeli smo, ja mislim, negdje preko 2000 gramljivica različitih vrsta da nađemo, a nekih 20 km krestaše bilo ove godine, što takođe više nego ikad. Među njima su dominirale mlade ptice, uključujući i naše koje pratimo sa telemetrijskim podašljačima, ali bilo je i ovih odraslih parova koji su već bili blizu njihovih gneza, tako da se nadamo da će njima gnežđenje uskoro uspešno početi.
1: Popis je završen, podaci se sistematizuju i te podatke koje ste prikupili na kraju objedinjujete i šaljete kao što se rekli u svetsku bazu podataka koju vodi organizacija Wetlands International iz Holandije. Ali šta nam ti podaci iz prethodnih godina kaznuju? Ptice su dobri indikatori stanja životne sredine.
7: Da, ptice i insekti su na nivou biodiversiteta najbolji indikatori ovoj životne sredine i preko njihovih padova ili porad populacije možemo da zaključimo da negde se dešava nešto dobro ili loše. Ukoliko negde takvina zaštita uspešna, radi se na ovom novi staništa, nemozlimiravanja dolazi do povećanja brunosti, negde gde da se nešto loše dešava dolazi do padova. Ovi podatki kada se saberu zapravo se koriste za analize koje se na kontinentalnom nivou rade. To rade slučnjaci iz konvencija koje je potpisnik Republika Srbije, da je Benska, Bonska, a je va konvencija koja se bavi zaštitom ptica na afritkom, evrazijskom, migratornom putu i ramsarska konvencija koja praktično poput Benske predstavljaju u Evropskoj uniji i kod nas je također usvojena predstavljaju zakon preko kojih se štite pojedine vrste, pojedine vrste će tako u budućnosti postajati zaštićene neke dobrim delom već jesu, ali neke će postati i lovne vrste ukoliko su se u ogromnom broju obnovi dobile su i populacije poput kokrine guskije i belolike recimo koje imaju sad već više milionsku populaciju, znači u ta, na taj način verovatno postojati. Lovne vrste dok negde gde su redke, kao recimo što je postala guska glogovnjača kod nas, koja dalje na listi lovnih horista Srbiji, a mi za 20 dana rada nas preko 100 nisu beležili ni jednu jedinku. Te vrste će recimo postojati, jer imamo sad dosti dobre podatke postavljati za svog zaštićena vrsta jer nema smisla da se lovi nešto čega zapravo nema to je zapravo proces koji se radi on je spor, ali utemeljen sa podatima na kontinentalnom nivou i na taj način se onda dobije i zaključiti.
1: Dakle, saznanja do kojih se dolazi kroz ovo istraživanje koriste se za preduzimanje konkretnih mera u zaštiti populacije divljih ptica. Evo, spomenuli ste i lovne vrste ptica i uopšte ti podaci su značajni za vodena staništa, za njihovo očuvanje. Marko, hvala lepo na razgovoru i to ste nam predstavili podatke iz zimskog popisa ptica vodenih staništa, da oni još uvek nisu konačni, ali ovi prvi utisti su nam bili i tekako dragocenih.
7: Hvala, prijekno živjeli.
1: i u nastavku opticama o još jednoj akciji društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije naime oni su od 19. do 21. januara organizovali i akciju kako oni kažu građanske nauke ptice moje hranilice je cilj bio je da podstaknu i poduče građane kako da u zimskim mesecima na pravilan način prihranjuju ptice, ali i da ih posmatraju, zabeleže podatke i dostave tomu druženju, a mogli su i da ih i fotografišu i učestvuju u fotokonkursu. Kakvi su rezultati te akcije reći će nam član tog društva Uroš Stojljković sa kojim sam o tome razgovarala. Uraše, kakvi su rezultati akcije Ptice moje hranilice, kakav je bio odziv posmatrača ove godine?
8: Ovo je bila najuspešnija, da kažem, akcija do da sad, petu godinu za redom kako organizujemo, malo smo promenili, da kažem, koncepciju takmičenja. U smislu da to nije više takmičenje, prethodnih godina su nagrade išle onima koji su videli najveći broj ptice ili najviše vrsta i tako dalje. Ovoga puta je akcenat bio prosto na samoj građanskoj nauci na prikupljenju podataka na popularizaciji posmatranja ptica. Pokrenuli smo i sajt na tu temu. Imali smo jednu ozbiljnu, da kažem, kampanju na društvenim mrežama i u medijima, tako da je to sve urodilo plodom. Imali smo 811 posmatrača širom Srbije, gotovo u svakoj drugoj opštini, u 90 opština je bilo makar jedan posmatrač u Srbiji imao 190 opština tako da to je izuzetan rezultat najbrojni je bio Novi Sad generalno Vojvodina Prednjači najviše brojača je bilo u Novom Sadu, zatim u Beogradu i zatim Zrenjanin i Pančevo tako da kažem Vojvodina Prednjači ali to je i očekivano s obzirom da tu na toj teritoriji postoji duža ornitološka tradicija. Ukupno su ovi brojači izbrojali 21.541 preko 75 različitih vrsta ptica što oni koje zaista dolaze na hranilice što on, oni koji žive u nekom neposrednom okruženju popisivanje tako i bilo koncipirano da ne morate da imate hranilicu možete prosto da izdvojite sad vremena tokom tog vikenda i da prošetate i zabeležite ptice
1: rekli ste preko 75 različitih vrsta ptica koje su bile najbrojnije
8: najbrojnija je bila velika senica 5305 jedinki, na drugom mestu je vrabac pokućar sa 2793 jedinki i na trećem poljski vrabac, njegov rođak sa 2036 i u prvih deset su još divlji golub, siva vrana, plava senita zelentarka, gugutka, sraka i zeba. To su uglavnom dakle, neke titnije ptice, ptice iz roda pevačica koje, da kažem, posećuju hranilicu i u toku zimskih meseci nekako se približavaju ljudima, dolaze u ljudska naselja Prosto da bi lakše prebrodila zima.
1: Kakve su vaše ocene ovogodišnje akcije?
8: Mi smo izuzetno zadovoljni. Vremena se prosto poslužilo. Godina je bila takva da je prosto bilo dobro za prihranjivanju. Prethodne godine je bilo jako malo ptica na hranilicama. Ovoga puta je bila sasvim drugačija situacija dosta raznovrstnih ptica je dolazilo, a naravno zadovoljni smo i ovim odzivom. Izuzetno nas raduje. Govorimo o nekom profilu, nekog prostičnog posmatrača, to bi bila neka žena od 40-ega godina. Naime, duplo više žena je bilo među brojačima i ono što nas izuzetno raduje, čak 123 porodice se uključilo, tako da je ovo jedna izuzetno lepa aktivnost, ali i poruke koje smo mi dobili od učesnika su sada po prvi put zapravo malo bolje posmatrali šta je to što ih ukružuje, da su neke nove Vrste, da im je bilo umirujuće, da nisu znali kako vreme brzo prolazi kad se broje ptice. To je ono što nas izuzetno radoje, pogotovo što su se priključili neki ljudi koji nisu, da kažem, ranije učestovali u našim akcijama. Tako da mi smo jako, jako zadovoljni i evo već sa netrpenjemo i narednu godinu da uvedemo još neke novine i, i da, da da kažem da te podatke zapravo sakupljamo u kontinuitetu što i jeste važno.
1: Osim što su posmatrali ptice, neki su i fotografisali, organizovanje i fotokonkurs, najbolji su i nagrađeni.
8: Tako je, imali smo i fotokonkurs kao i svake godine, stiglo je preko 250 fotografija, 93 autora i autorki širom Srbije, Ograničenje je bilo tako da najviše mogu da pošalje svaku po tri. Fiežiri je imao težak zadatak da od tih 250 su da bere samo jednu najbolju, tako da su neplanirano uveli neke pohvale. Pobedila je Jelena Ivković iz Niša sa svojim fotografijom plavih senica. To je zaista divna fotografija u jednoj zimskoj atmosferi. Jedna neobična kranilica, jedna bundeva raspolućena u koje posuto neko semenje. Tu su se okupile te plave senice koje su inače i za pticu ove godine ine 2024. Po, po glasanju naših članova tako da eto i to se poklopilo a naravno bilo je još pohvaljenih fotografija Julija Joksimović Olja Simović, mihailo Simović Mijodrag Zlatarovec da, da pomenimo i, i te ljude koji redovno učestvuju na našem fotokonkursu fotografije možete pogledati na našim društvenim mrežama, zaista su
1: divne Zaista i lepa hmm. akcija tim pre što iz godine u godinu mnogo više je posmatrača oni koji posmatraju i uživaju i upoznaju ovaj ptičiji svet a ujedno im i pomažu da prebrode zimske dane. Uraše, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada.
8: Hvala vama, draga, na što uvek izbavite vreme da pritete.
9: My little treasures I keep close to me They give me so much pleasure and some company Col beer in all places, hard, break and old faces with my little treasures You're more than old homes. And in some smaller measure I'm never alone Warm beer in cold places Whiskey glass stone chasers Look at all these stars Look at all these stars There do believe is Jupiter Mars At all these stars look at all these stars how did we ever get so far from here Look at all these stars, look all these stars Never do believe as Jupiter's Mars Look at all these stars, look at all these stars How did we ever get so far from there To here
1: š emisiju podstaklenim zvonnom. Na sednici vlade u svoje nauredba o proglašenju parka prirode Mali Bosud ćme će u ovom specjalnom rezervatu prirode biti obezveđen očvanje izvordnog toka reke Bosut ucalini či je vodotk s obalnim pojasom e kološki koridor od međunarodnog značaja takođe Vodena močvarna priobalna i šumska staništa čine stanište za 131 takson viših biljaka, 26 vrsta sisara, 27 vrsta beskečmenjaka, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca, 118 vrsta ptica, 62 vrste planktona i 16 vrsta ribe. Donošanjem uredbe o proglašenju parka prirode Mali Bosut povećava se ukušenje na površina pod zaštitom i približava predviđenom procentu od 9% teritorije Republike Srbije. A javna ustanova rezervati prirode u Zrenjaninu upravlja trima zaštićenim područjima, a to su Specijalni rezervati prirode, Carska bara i Ritovi donjeg potisja, kao i Park prirode Rusanda. Tu su i tri parka prirode i tri ribarska područja. O tome šta će ove godine raditi u cilju očuvanja i unapređenja kapaciteta zaštićenih područja koleginica Tanja Krunić razgovarala je sa direktorkom javne ustanove rezervati prirode Jasnom Jovanov.
10: Krenemo carske bare, mnogo toga je urađeno u toku prethodne godine, ali vi već imate planove za 2024. Pa šta nas sve očekuje
11: pre nego što dođemo na carsku baru? Kod nas sezona počinje već u martu mesecu. To se tiče carske bare, veliki plan za ovu godinu jeste izgradnje vizitorskog centra, koji će posetioćima približiti zašćeno područje, kao i jedan vidikovac na lokaciji Perleska bara, gde će se posmatrati prvi stepen koji do sada nije bio otvoren za posetioce i turiste. A što se tiče ritova, u ritovima se planira posetioća izdavanje knjige Đavni leptiri Potisja koja će biti onako kruna desetogodišnjeg grada s obzirom da je 2014 godine u ovaj rezervati proglašen. A e, u trećem zaštićenom području u Rusandi planiram obnovu mobiliara i uređenje parka u okviru specijalne bolnice.
10: Kako je vaša saradnja sa našom gradskom turističkom organizacijom s obzirom na to da je pre svega Carska Bara jedno važno turističko odredište ovdje na našem prostoru.
11: Saradnja je jako dobra, imamo izuzetnu saradnju u smislu i turističkih obilazaka i prezentacije zaštićenog područja, da njihovi vodiči nekada dovode grupe, nekada dovode strance, ali i zajedno učistvujemo na raznim sajmovima turizma. Da, da podsjetimo
10: samo šta je to toko prošle godine bilo dostupno sve posetioci ima carske bare, to će ih isto
11: uz ovo što ste spomenuli na ovo čekati i ove godine. Tako je. Ono što su posetioci navike jeste šetnje u prirodi, zatim biciklizam, vožnja bradićem, uživanje u stazi zdravlja, uživanje u vidikovcima, izgradili smo još jedan vidikovac, tako da moći će da posmatraju na šta su posetioci navikli i ostaje kao ponuda i ove godine.
10: Čuvari su vaši stano na terenu i rade, da li su negde u prethodnom periodu primećene neke nepravilnosti, uočene neke kršenja propesa od ljudi koji dolaze u zaštićenom področju?
11: S obzirom da pred novu godinu je post, tako da u tom periodu je malo veći pritisak na ribolovne vode, ali ribočuvarska služba radi 24 часа. dnevno po smenama, tako da sve nepravilnosti i mreže koje su pronađene, izveđene su na vreme, riba je neoštićena, vraćena u vodu, ali to su sve mreže koje su kratke i male... Tako da nije bilo nekih velikih preступа. Hvala mnogo na razgovoru, ja hvala vam na informaciji. Hvala vama.
1: Слушате емисију подстаклањем звоном. Током зиме природа не мирује. У овом периоду, kod високих дивљачи дешава се proces одбацивања роговља, а за квалитетан раст новог потребна им је и квалитетна прихрана. Lovci, lovočuvari, ljubitelji prirode aktivno učestvuju u tome. O specifičnim situacijama u odnosima Jelenske i Srneće divljači, kako u periodu zime, tako i u periodu parenja, kao i opasnostima sa kojima se divljač susreće, više Vlado Matejević.
6: Zima je period kada Jeleni i Srndaći odbacuju rogovlja, da ne bude zabune. Rogovlje posjeduju upravo srndače i jeleni i ono predstavlja rožnate izrasline na glavi, a po svojoj strukturi građe su šuplje. Svake godine u zimskom periodu rogovlje otpada i počinje rast novih, što je i normalan proces u životnom ciklusu ovih vrsta. Odbačeno rogovlje može se često naći upravo zimi na putevima kretanja jelena i srndača. Od njih se mogu praviti razni ukrasi poput dugmadi, broševa ili čak lusteri i neki delovi nameštaja. Odmah nakon otpadanja počinje rast novog koji se dovrši pred sezonu parenja kada i njihova upotreba dolazi do izražaja. Kod jelena se taj period naziva rika i rogovi i rogovlje služi u borbi između mužijaka za dominaciju nad teritorijom i osvajanju ženki. Rogovi su za razliku od rogovlja nešto drugačije rožnate tvorevine. Puno su sastava i stalnis, životinja ih nosi ceo život. Njih posjeduje takozvana niska rogata divljač, papkari poput muflona i divokoza. Da bi se ono pravilno i na vreme razvilo, potrebna je zimska prihrana, mala pomoć čoveka, posebni mineralno-vitaminski dodaci i kabasta hrana. U periodu zime svakako je prirodna hrana oskudna, Pa čuvari prirode i lovci vode brigu o tome da se taj deficit nadomesti, kaže stručnjak iz ove oblasti, profesor Zoran Ristić.
12: Šta je interesantno, vidite, i kod srndaća, i kod jelena, i kod drugih vrsta, razvoj rogova se dešava baš u onom periodu kad je najkritičniji, kad ima najmanje hrane. I iz tih razloga mi kao uzgajivači moramo da se malo umešamo tu, pa onda dodajemo ovaj, kvalitetnu hranu, a znači mora da se doda soo, Zato što, na primer, kod srneće divljači u toku godine je potrebno da... da da se doda za svako grlo po jedan kilogram. Kada liže sol, on ima natrium, ima kalcijum i tako dalje, ima one mikroelemente koji su neophodni za iz, iz, izgradnju roga, a druga stvar, jača organizam i, i slabije oboljevaju. Znači, znači, zbog toga se to dodaje, onda se dodaje seno, koncentrovana hrana, dodaje se kukuruz, ječam, znači sve ono što je neophodno da ta ima u, u periodu kada mu rastu intenzivno rog. Sve te jedinke mogu da normalno iznesu taj period kad intenzivno rasta roga.
6: Profesor Istič dodaje navodeći primere da se u prirodi kod ove vrste divljači ponekad dešavaju i takozvana slučajna uginuća.
12: Iz vrha kod svih vrsta je da se bore za dominaciju, za ostavljanje potomstva. E sad, nećete verovati da na kod srndaća, kad se bore za odredjeni prostor i da osvoje ženku, čak su oni najopasniji pa čak i ubije mužjaka. Kod jelenske divljači redko se dešava, to a, nisu toliko agresivni. Kod muflonske divljači a, ovaj, također nema o, tih o, ubistava. Kod divo koza isto tako znači, nema, međutim, s obzirom da su oni na višim terenima, kao i kod kozoroga, onda ovaj, može da se desi da se oklizne ova liticu pa da strada zbog toga. Čak se desi da se ukrste rogovi kod svih vrsta, Znači imali smo prilike kod srndaća da se ukrste i da uginu oba mužijeka. Desilo se, imao se prilike da vidimo u apatinu da se je, je, da jeleni tako se ukrste rogovi da ne mogu da se razdvoje i onda uginu. Znači to je prirodna pojava i to, to se dešava.
6: Pored zimske prihrane i redovne kontrole brojnosti, lovočuvorska služba često apeluje na vlasnike poljoprivrednog zemljišta koje se tretira raznim preparatima za susbijanje šetočina. Nažalost, ponekad se to radi i neadekvatno i sa zabranjenim sredstvima, što može ozbiljno naštetiti populaciju, kako čuvane, tako i slobodne divljače. Nedavno smo imali slučaj trovanja srndača u opštini Kula, a profesor Listić navodi da, nažalost, to nije redko i objašnjava da su štete gotovo nenadoknadive.
12: Ne strada samo srneća divljača, mi smo imali prilike u ranijem periodu ovaj, od a, a, chemikse sredstava koje su zabranjena a jedna od tih je i taj Furadan koji se ovaj zabranjen više od 30 godina kod nas na nelegalan način da ovaj kupuju pa prskaju u polju se baca i onda je stradalo to je bilo u Bečeju Srbobranu mačkoj palanci i tako dalje. Onda nepravilna upotreba rodenticida ovih otrova za miševe glodare razbacuje se sa onim raspršivačem, a mora se stavlja u rupe i tako dalje. Prave ogromne štete. Divljač je delimišno i resurs. I vi ne možete kod srneće divljači i kod drugih, nekih drugih vrsta divljači da unosite divljač kao što unosimo fazana, nego to samo priroda što nam da. I kad ih ovako potrojemo, onda je dug period da on se vrati na ono nekadašnje stanje.
6: Pored svih ovih opasnosti koje prete smanjenju broja populacije jelenske i srneće divljači, imamo i pozitivne primere naseljavanja pojedinih vrsta u novu životnu sredinu. Tu spadaju nabavka i Tako zvana reintrodukcija Gorskog jelena na Fruškoj gori koja je započela pre nešto više od deseta godina i pokazala se kao vrlo uspešna.
12: 2009. godine u Fruško gori je vraćen, jel je, mi kažemo reintrodukovan, znači vraćen, nekadašna njegova stanjista. Uneto je 36 jedinke, a, a sad u otvorenom delu, predpostavljeno da ima negde oko između 120 i 150 jedinke u otvorenom. I u ograđenom delu imaju, to je kao reprocentar, pa e, čak i mogu da prodaju određene jedinke. Dva puta bilo unošenje u Fruško gori i uneni su iz Mađarske, iz kapošvara su kupili tako da je ta populacija jaka i u Srbiji na nekoliko mesta je unet jelenska divljač tako da se on širi
6: Rika jelena i parenje srndača je divan primer prirodne reprodukcije koju čovjek ne sme ometati naprotiv, treba da se omogući da se jelenska i srneća divljač slobodno i prirodno razmnožava ova plemenita rogata storjenja, poput jelena lopatara, gorskog jelena, ridskog jelena, srndača treba da predstavljaju pravo bogatstvo naših šuma, ritova i pašnjaka.
1: koliko u ovom izdanju emisije Podstakljeniim zvonom koji možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Napažnjevam zahvaljujem Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Narodni susret zakazujemo za 7 dana u isto na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizija Vojvodine.
13: been dreaming lately the whole world is there to discover if you need adventure treasure very carefully it might not lead to treasure see the guys think and wide close your eyes shift in time in the sand the pulling hands we are living taking the sun wanting it all we have friends in other dimensions they come with the sweetest intentions suspended in dreams and beautiful things I'm standing here to protect you None of these things will affect you Neutiful themes, suspended dreams Lori, it doesn't matter That you've been dreaming lately You can't just call me if you need time to recover There's a meadow and there's a mountain We could talk forever See the skies, make them wide Close our eyes, chill them tight In the sand With my hands, we are living, taking the sun, wanting it all. We have friends in other dimensions. They come with the sweetest intentions, suspended in dreams of beautiful free I'm standing here to protect you None of these things will affect you You tip for things, you're suspended in dreams I love the new Skylory Implicitly I can't recall a time where I felt this elated. Do you feel the same thing? We have friends in other dimensions Who come with the sweetest intentions Suspended in dreams of beautiful things I'm standing here to protect you None of these things will affect you Beautiful things Suspended in dreams Beautiful things Beautiful Suspended, dreams. suspended in dreams Suspended in dreams Beautiful things Beautiful things. Suspended in dreams Suspended dreams I love the new sky, Lori I love the new sky, Lori I love the new sky, Story. Oh, it's glory, Lori It doesn't matter where you're going, baby All that is important is that you're still dreaming